0: Egal ob Paleo, Low Carb, Ketogen, in jeder Ernährungsrichtung, in jeder Ernährungsweise gibt es hin und wieder Lebensmittel, Lebensmittelgruppen, die verteufelt werden, die nie gegessen werden sollen, um Gottes Willen. Lass da die Finger von, nimm hiervon weniger und so weiter. Äh, gerade im Bereich der Paleoernährung sind das oftmals die sogenannten Pseudogetreide, sind Pseudogetreide Paleo? Das habe ich Frau Dr. Sabine Paul im Jahr 2018 gefragt. Ihre Antwort im Interview in dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Peter Gielmann und das ist Leichter Leben mit Hashimoto, der Podcast. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist, um hier zu erfahren, wie du leichter mit Hashimoto leben kannst. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen, Dr. Sabine Paul. Wir wollen uns heute unterhalten über das Thema Pseudogetreide. Oft werde ich gefragt, sind Pseudogetreide denn wirklich Paleo? Äh, da ich mich in dieser Richtung nicht als Fachmann bezeichne, habe ich mir gedacht, lade ich einen Fachmann oder hier besser gesagt die Fachfrau zum Gespräch ein. Frau Paul, Evolutionsbiologin, richtig ausgesprochen?
1: Jawohl, genau.
0: Ja, ein kleiner Zungenbrecher.
1: Molekular und Evolutionsbiologin. Ja, hallo. Ich freue mich sehr über die Einladung.
0: Ja, komme ich direkt zur ersten Frage. Sind Pseudogetreide wirklich Paleo?
1: Na, das ist jetzt natürlich eine Riesenfrage. Da könnten wir drei Stunden drüber reden. Machen wir es kurz. Ich frage erstmal, was ist Paleo? Weil da gibt es ja auch verschiedene Definitionen. Ich sehe es jetzt mal als Evolutionsbiologin ganz simpel. Paleo leitet sich ab von dem Wort Paläolithisch, das heißt Alter steinzeitlich und das ist die Phase, in der unsere Vorfahren als Jäger und Sammler gelebt haben. Und dann würde man sagen, eine Ernährung, die zu Jäger- und Sammlerzeiten üblich war, das ist eine paläolithische Ernährung, also eine Paläoernährung. ernährung Jetzt haben wir ein klitzekleines Problem dabei. Diese Phase ging so um die zwei Millionen Jahre, also ziemlich lang und umfasst Menschen, die als Jäger und Sammler gelebt haben an so schönen heißen Orten wie dem Äquator, die aber auch gewandert sind bis hin in die eiskalte Arktis. Und äh, da kann man sich vorstellen, dass das, was da zu essen zu finden ist, sich natürlich ganz fundamental unterscheiden kann, ja, also von den sehr pflanzenbasierten tropischen Regionen hin zu dem, dass man in der Antarktis ja nur noch ein paar Flechten zusammenkratzen kann und der Rest dann tierische Quellen sind. Von daher gibt es nicht die eine Paleoernährung und man kann auch nicht jetzt so in dem Sinne die Prozentzahl an tierisch oder pflanzlich festlegen, fände ich jetzt nicht so wirklich plausibel über einen Zeitraum von zwei Millionen Jahren. Aber man kann umgekehrt ein paar Dinge ausschließen, zum Beispiel, die früher nicht vorhanden waren. Zum Beispiel Industrienahrung, Farbstoffe, Konservierungsmittel und solche Dinge. Und wenn man das unter dem Aspekt sieht, kann man natürlich fragen, sind die Pseudogetreide denn aufgetaucht in der Phase der Jäger und Sammler? Und wenn sie das sind, dann würde man sagen, ja, sie gehören zur paläolithischen Ernährung. Dann müsste man natürlich schauen, wie häufig waren die vielleicht vorhanden oder in welchen Regionen kamen die vor, aber grundsätzlich würde man sagen nach dieser Definition wäre es paläolithische Ernährung. Jetzt wird's spannend, ne? Also ja. hat man denn Nachweise gefunden, ja oder spannend. nein? <lacht> Trommelwirbel? Ja, tatsächlich. Also, man hat es sowohl gefunden in, ja, in, bei Grabungen, wo man dann datieren kann, so etwa 10.000 bis 40.000 Jahre zurück, also definitiv in der paläolithischen Zeit. Man findet es aber auch, und das ist, ja, die andere schöne Quelle, die man heute nutzt, um, bei den Anthropologen und Evolutionsbiologen, die schauen bei den heute noch lebenden Naturvölkern, von was ernähren die sich denn, zumindest wenn sie noch so halbwegs ursprünglich unterwegs sind. Und da finden wir die auch. Und das Interessante ist allerdings auch, man muss schauen, es werden nicht nur die Samen, auf die bezieht sich ja meistens dieses Pseudogetreide, also die haben nicht nur die Samen zu sich genommen oder nehmen sie zu sich, sondern auch die Blätter, die Stängel. Das Ganze wird als Medizin verwendet oder auch als normaler Ernährungsbestandteil. Und allein der Hinweis darauf, dass man die Samen und Blätter als Medizin verwendet, finde ich, ist ein sehr interessanter Aspekt, vor allen Dingen in Deshalb war ja Pseudogetreide bei uns heute eher so in der Kritik stehen, dass sie für eine ganze Menge von Krankheiten verantwortlich sein könnten oder mitverantwortlich sein können. Und da zeigt sich schon, dass es gar nicht so einfach ist, zu den Pseudogetreiden ja oder nein zu sagen. Man muss sich das schon ziemlich genau anschauen. Also vielleicht mal ein Beispiel. Was sind Pseudogetreide? Sowas wie Buchweizen. Das ist das, was man als einheimisches Pseudogetreide vielleicht auch sehen würde. Und dann die für uns eher exotischeren Sorten wie Amaranth oder Quinoa, die dann aus Amerika kommen. Ja,
0: wie sieht das denn mit der Hörse aus? Ist Hörse auch bei den Pseudogetreiden mit reinzuziehen oder eher nicht? Ist das schon wieder eine ganz andere Klasse?
1: Nee, die, die Hirse gehört zu den Süßgräsern und alles, was Süßgras ist, ist definiert als Getreide. Es ist ein ah. glutenfreies Süßgras. Also man ja. muss man unterscheiden, es gibt glutenhaltige und glutenfreie Getreide. Und sowas wie Reis zum Beispiel zählt auch zu den glutenfreien aber Getreiden. Das ist ja. kein Pseudogetreide. Ja, ah. Also da muss man genauer hinschauen. Also ganz klassisch die Getreide mit Gluten, die kennt jeder: Weizen, Roggen, Hafer, Gerste. Ja. Auch diese, ja inzwischen als ursprüngliche Sorten gehandelte wie Emma, Kamut, ähm, solche Sorten, die sind alle glutenhaltige Süßgräser.
0: Ja.
1: Nicht glutenhaltige Süßgräser ist sowas wie Reis, Mais, Hirse. Teff, mhm. aber das sind alles Getreide. Wenn wir von Pseudogetreide reden, dann reden wir von einer ganz anderen Pflanzenfamilie. Zum okay. Beispiel von den Fuchsschwanzgewächsen, das sind Amaranth und Quinoa. Ja? Da zählt einheimisch sowas wie Spinat, Mangold und Rote Beete dazu. Mhm. Das ist eine komplett andere Pflanzenfamilie als die Süßgräser. Oder der Buchwalzen zählt zu den Knöterichgewächsen. Das ist, wenn ich mich recht entsinne, ist das Rhabarber, der damit dazu zählt. Ja. Das ist
0: ja interessant. Haben das heißt, einen... es, sind,
1: es, sind ganz, es sind ganz andere Gruppen und das erklärt ja. auch, warum. Also es gibt natürlich, weil es sich immer um Samen handelt, natürlich Gemeinsamkeiten, aber es gibt auch ganz große Unterschiede, weil sie eben zu ganz anderen Pflanzenfamilien ja. gehören.
0: Das ist ja klasse. Mhm. Ein kleiner Exkurs in die Pflanzenkunde. Fantastisch.
1: Ja, nee. ja in dem Fall braucht man's, ne, damit ja, man es. Ja,
0: auf jeden so Fall. Nun ähm, sagt es so, dass die Pseudogetreide so ein bisschen in der Kritik stehen, dass sie für ganz viele Krankheiten verantwortlich gemacht werden. Mhm. Äh, oder dass man da... Äh, annimmt, dass sie für Krankheiten zuständig sind. Was, was was kann denn da der Auslöser für die Krankheiten sein?
1: Ja, wenn man sich anschaut, worauf sich die Kritik bezieht, dann sind es die sogenannten Antinährstoffe, die in Samen generell enthalten sind. Also zu den Samen zählt dann aber auch sowas wie Nüsse, ne? muss man dann auch sehen. Das sind ja auch Samen und die enthalten Substanzen, von denen man ausgeht, dass sie ja, fressfeinder abhalten sollen, zu viel davon zu naschen. Also so eine Art Selbstverteidigungsmechanismus der Pflanzen, um ihre Samen zu schützen. Es trifft übrigens auch auf Eier zu, Eizellen. Das heißt, auch da finden wir solche Antinährstoffe. Und man muss sich einfach klar machen, was so dieser biologische Hintergrund ist, so eine Art Pflanzenschutzmittel, die die Pflanze selbst produziert. Nur ist es aber so, dass nicht jedes Tier die dann nicht verträgt. Also es gibt zum Beispiel die Eichhörnchen, die können ja Nüsse essen, zum umfallen also die kommen mit diesen sogenannten antinährstoffen bestens klar während dann andere Tiere damit Probleme bekommen. Und sehr bekannt sind so Phänomene wie Verdauungsprobleme, Blähungen, Durchfälle, Magenkrämpfe. Es gibt Hinweise darauf, dass diese Substanzen, die enthalten sind, auch wichtige Mineralstoffe binden können, so dass sie dem Körper nicht mehr zur Verfügung stehen. Also wenn man eine Blutprobe machen würde, würde man die messen und denken, alles ist in Ordnung. Aber diese Antinährstoffe, die können diese Nährstoffe wie also Mineralstoffe wie Calcium, Eisen, Magnesium, die können die ganz fest binden und geben die nicht mehr ab, sodass der Körper sie nicht nutzen kann. Der sieht sie zwar, aber er kann sie nicht verwenden. Das kann dann natürlich auch zu Mangelerscheinungen führen, die sich überall bemerkbar machen können. Ja, Magnesium ist ja bekannt, ähm, ja. wichtig für Entspannung oder auch für die Nerven, Konzentrationsschwierigkeiten, Muskelkrämpfe, sowas kann dann auch auftreten. Oder diejenigen, die gerne schwarzen Tee trinken, zähle ich auch zu, die wissen vielleicht, dass äh, die die Tannine, die enthalten sind, die Gerbstoffe, auch Eisen binden können, was dann auch für Frauen mal ein Problem werden kann. Ja. Also zu viel schwarzer Tee. Ähm, dann muss man halt wissen, Vitamin C wirkt dem wieder entgegen. Also es ist natürlich immer ein Wechselspiel von dem, ähm, was essen oder trinken wir denn sonst noch. Und deshalb finde ich, ist die Sache nicht so einfach, zumal noch dazu kommt, dass der tatsächliche Gehalt dieser Antinährstoffe auch ganz stark schwankt. Also wenn man sich in diese Studien hineingräbt und mal versucht, konkrete Werte zu bekommen, wie viel von diesen Tanninen, Saponinen, Lektinen, Phytinsäure, wie diese Dinge alle heißen, denn jetzt in welchem Nahrungsmittel drin ist, das kann um einen Faktor 10 schwanken. Und es hängt vom Anbau ab, von Transport, von Verarbeitung. Sind diese Dinge dann geschält, gewaschen oder auch nicht? Und letztendlich auch von Zubereitungsformen, wie wir es verwenden. Also das ist die eine. Eine komponente die andere ist was essen oder trinken wir denn sonst noch und deshalb hat man festgestellt es gibt menschen die vertragen diese nahrungsmittel wie pseudogetreide extrem gut die haben damit überhaupt kein problem und andere die bekommen schon bei ganz kleinen mengen magenkrämpfe zum beispiel ja. Ja. Und von daher ist ähm, also das ob, gar nicht so zu verallgemeinern, ob die jetzt tatsächlich so schädlich sind, wie gerne ähm, behauptet wird oder ob es mehr daran liegt, wie die eingebunden sind in den restlichen Speiseplan.
0: Das ist interessant. Nun sagtest du, viele Faktoren spielen damit rein, unter mhm. anderem, äh, wie die zubereitet sind. Ich esse ja nun sehr gern Quinoa. Amaranth schmeckt mir nicht so sehr, der ist so krümelig. Auch in der Zubereitung, da komme ich nicht so richtig ran. Buchweizennähe Buchweizen habe ich schon mal versucht, Pizzateig draus zu machen äh, oder okay. das überhaupt so zu verwenden. Also das hat für mich noch so einen sehr bitteren Geschmack. Also der, der ist mir noch ein bisschen zu bitter. Vielleicht habe ich das dann auch gleich beim ersten oder zweiten Mal aufgegeben. <lacht> Nun esse ich gern Quinoa. Worauf muss ich jetzt bei der Zubereitung von beispielsweise Quinoa oder auch Amaranth äh, achten, damit ich nicht mehr so viel Nähr Antinährstoffe zu mir nehme, wie sie jetzt im Urzustand aus der Tüte raus oder aus der Verpackung raus mhm. an diesen Samen dranhängen.
1: Da würde ich noch was vorwegschieben wollen, nämlich vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn ein paar von diesen Antinährstoffen noch da drin sind. Also wir sind ja jetzt so drauf gepolt, oh die können irgendwelche schrecklichen Dinge im Körper anrichten bei manchen Leuten, aber was man inzwischen rausfindet und wenn man sich in der Forschungslandschaft so ein bisschen umschaut, sieht man, dass die Anzahl der Studien zu dem, was die alles Tolles können, gerade wächst, können wir vielleicht nachher noch mal drauf eingehen.
0: Mhm.
1: Also es könnte sogar sein, dass es gar nicht so verkehrt ist, einen Rest von diesen Substanzen auf jeden Fall drin zu behalten. Es also gar nicht so schlimm ist, wenn man es durch die Zubereitungsform nicht komplett wegbekommt. Ja, also was kann man tun? Das ist ganz klassisch das, was man im Grunde auch von den Hülsenfrüchten kennt, weil die haben ja auch sehr viele von diesen Substanzen. Was macht man mit Hülsenfrüchten? Die würde kein Mensch... Einfach so essen oder ja vielleicht tun es manche, aber es tut dann meistens nicht so besonders gut. Das heißt, was macht man klassisch mit Hülsenfrüchten? Einweichen. ne Das ist so traditionell relativ lange kochen. Das ist das Nächste. Ähm, man kann sie auch, das ist bei uns, äh, kommt es jetzt wieder als Trend, äh, fermentieren oder keimen mhm. lassen. Und alle diese Prozesse, also wässern, erhitzen. Keimen lassen oder fermentieren. Die sorgen alle dafür, dass Prozesse in Gang gesetzt werden, die diese äh, Substanzen entweder abbauen oder ausschwemmen oder einfach ähm, inaktivieren. Und das heißt, man sollte, wenn man solche Pseudogetreide oder die Hülsenfrüchte zu sich nimmt oder auch Nüsse schauen, ob man nicht mindestens eins dieser Verfahren verwendet. Nur okay. funktioniert nicht jedes Verfahren für jedes dieser Antinährstoffe. Je mehr man kombiniert, umso besser. Wasser ist es im Amohl. Grunde. Ja. Aber das, man kommt schon relativ weit ähm, mit, mit diesen klassischen Zubereitungsformen ja. auch, die viele ja kennen. Also die, das mal schnell irgendwo reinschmeißen und schnell zubereiten, ist in dem Fall keine gute Idee, wenn man die Antinährstoffe rausbekommen will.
0: Okay. Ich sehe es zum Beispiel, wenn ich äh, Quinoa nicht mindestens zwei, dreimal äh, mit Wasser abgespült habe, mhm. dann bildet sich danach im Topf oder in der Pfanne noch so, so, so ein leichter Schaum. Ja. Und der ist dann meist, ja, so weißlich, gelblich. Mhm. Und daran merke ich dann für mich selber so, hoppla, nicht lang genug abgewaschen, weil wenn ich gründlich, es gründlicher mache, gibt's auch schon mal Phasen, da schäumt das gar nicht, da kocht das Essen ja. hin. Einfach super.
1: Genau, das sind die Saponine, die sind wie Spülmittel, wie Spüli. Ja. Also als Detergenzien wirken die und die ähm, lösen natürlich dann auch andere Substanzen mit und es schäumt dann beim Kochen. Genau. Also je besser die gewaschen sind, manche sind ja schon vorgewaschen, manche mhm. auch schon vorgeschält. Also viele dieser Substanzen sind auch noch in den Schalen drin. Ähm, Wenn es dann geschälter Quinoa ist, dann ist es auch schon ein bisschen besser. Aber äh, ja, ein paar Reste sind natürlich immer noch drin.
0: Ja. Nun hab, bin ich ja nur leidenschaftlicher Koch, auch wenn ich mit dem Thermomix koche und man den Thermomix-Köchen ja nur nachsagt, die können nicht kochen. <lacht> ähm, ich muss sagen, ich habe erst durch den Thermomix das Kochen gelernt und bin dazu gekommen. Ja, man kann sich ja. auch darüber streiten, wie bei dem Pseudogetreide und äh, Palio. Ähm, nun habe ich festgestellt, wenn ich zum Beispiel Kartoffeln koche, nicht im Thermomix, sondern ganz normal, einfach so im Topf, mhm. dann schäumt das auch. Mhm. Und habe für mich dann festgestellt, als ich jetzt letztens das Buch nochmal las von dem Loren Cordain, Saponine in den Kartoffeln. Mhm. Um Gottes Willen. Man regt sich auf der einen Seite auf und verteufelt die Pseudogetreide wie Amaranth, Quinoa und so weiter. Man darf sie bloß nicht den Babys geben oder Kleinkindern geben, mhm. weil ja da die Antinährstoffe drin sind und die können dafür sorgen, dass die Darmbände durchlässig werden und so weiter. Und auf der anderen Seite ist es ist, ist mit eins der ersten Nahrungsmittel, was man in Babygläschen, gut, ich bin nun kein Verfechter von Babygläschen, aber wenn ich da so in die Regale schaue, da ist ja immer mit, meist als erstes so die Kartoffel, die Möhre, mhm. die Marke ist noch mit dabei. aber ja. Weiß Spinat,
1: Spinat ja. übrigens auch. Ne? das wird ja auch relativ äh, bald gegeben. In Tomate, in rote Bete. Also es ist äh, tatsächlich so, dass wir es in sehr, sehr vielen Gemüsen drin haben und nicht nur in den Samen, ja, sondern auch in anderen Pflanzenbestandteilen sind äh, diese Substanzen drin. Und ich merke, dass es mir zunehmend schwerfällt, von Antinährstoffen zu sprechen, weil wir eben auch die anderen ähm, positiven, Faktoren mhm. haben. Also wenn man das mal ähm, sich anschaut, zum Beispiel Tannine kennt kenn vielleicht der eine oder andere aus dem Wein, mhm. das sind Gerbs oder aus dem Tee, äh, ja. Kaffee. Das sind Gerbstoffe und das wird immer alles hochgelobt oder also der Wein antioxidativ und gefäßschützend und all diese Dinge. Ja, aber was sind denn diese Antioxidantien? Das ist ja nicht irgendwas, sondern das sind genau diese sekundären Pflanzenstoffe, genau mhm. diese Tannine, Polyphenole. Tannine sind Polyphenol. Da kriegen alle mal leuchtende Augen. Oh, Polyphenole, die sind aber gesund. Ja, das sitzt alles zum Beispiel in dieser Schale der Weintrauben drin. Deshalb ist es auch im Wein, vor allen Dingen auch im Rotwein drin. Aber auch wenn wir Trauben essen. Ja, wird jetzt jemand sagen, um Himmels Willen gib äh, den Kindern keine Traube mehr oder isst selber keine Traube mehr? Würde man nicht ja, oder Kaffee, Tee gilt inzwischen ähm, an, wegen vieler dieser Substanzen als äh, gesundheitsförderlich. Das heißt, wir haben tatsächlich ähm, eine Mischung von Eigenschaften, die unseren Verdauungstrakt zum Beispiel ähm, attackieren kann, aber nicht muss. Und auf der anderen Seite so tolle Funktionen hat, wie die Gefäße zu schützen oder aggressive Moleküle, die bei Stress- und Alterungsprozessen auftreten, abzufangen. Also richtiges Anti-Aging im Grunde. Ja? Und das sind natürlich Dinge, die sollte man nicht mehr, also nicht vergessen. Und deshalb finde ich es ein bisschen schade inzwischen, dass man immer so global von Antinährstoffen spricht, weil wir wahrscheinlich ganz viele Schutzfaktoren damit auch bekommen. Ja. Und ähm, ja, das ist eben in fast allen Nahrungsmitteln drin. Ich hatte vor kurzem eine Studie, da hat man bei Quinoa war das oder unter anderem zu Quinoa äh, zur Phytinsäure geschaut, wo, in welchen Nahrungsmitteln kommt die denn überall vor und hat dann einfach mal im Supermarkt in New York eingekauft, also so an Obst und Gemüse und Nüssen, was da so alles gibt und hat dann festgestellt, dass etwa 30 Prozent der Nahrungsmittel entsprechende Aktivität aufweisen. Heißt das jetzt, dass wir 30 Prozent unserer pflanzlichen Nahrungsmittel vom Teller streichen müssen? Würde niemand machen. Ja. Also von daher denke ich, nicht zu große Panik bekommen, schon ein bisschen schauen, dass man da nicht zu einseitig wird oder auch nicht bestimmte Nahrungsmittelgruppen zu sehr überrepräsentiert hat, mhm. ähm, aber auch die positiven Seiten sehen. Ja.
0: Also auch hier gilt es zu differenzieren, nachzuschauen und sich mal schlau zu machen, mal zu... Mhm. Buchen Buch in die Hand zu nehmen oder wie jetzt hier diesen Podcast zu hören, um festzustellen, mir fällt der Name jetzt nicht ein. Wer hat es gesagt? Die Dosis macht das Gift. Ja, das Paracelsus das wird ist das ist
1: zugeschrieben. Das ist, ja. es stimmt tatsächlich für alles. Und es, ähm, es macht auch die Kombination des Gift. Also mhm. es gibt Dinge, die funktionieren zusammen gar nicht oder neutralisieren sich oder fördern sich gegenseitig. Also auch da, wir schauen immer so ganz isoliert auf. Oh Hilfe, da sind viele Kohlenhydrate drin oder oh Hilfe, da sind viele Lektine drin. Ja, ja aber was macht es denn sonst noch oder was ist sonst noch in dem Essen dabei? Wir essen ja nicht die Einzelbestandteile mhm. für sich, sondern alles immer als Gesamtkomposition.
0: Ja, das stimmt. Entscheidend ist ja dann auch, auch wenn es jetzt komisch klingt, was hinten bei rauskommt. Na, was dann bei ja. der Verdauung ent entsprechend für den Körper, äh, was der Körper sich bei der Verdauung der ganzen Stoffe äh, zunutze macht und dafür sich rauszieht. Und da ist ja eigentlich völlig egal, wie viel Kohlenhydrate und Fette äh, ich mir vom Teller nehme wenn der Körper sich nur das nimmt, was er gerade braucht.
1: Ja, und je nachdem, wie er es auch umwandelt. Und da sind mhm. wir bei der Darmflora. Das heißt, wie gut werden da Dinge auch verstoffwechselt? Ja? Ja. Oder wie sieht die Darmschleimhaut aus? Ist die in Ordnung? Können wir darüber Nährstoffe aufnehmen oder sie völlig kaputt? Und wir bekommen dann vielleicht auch Immunreaktionen, weil Dinge, die gar nicht über die Darmwand normalerweise drüber kommen, plötzlich in die Blutbahn geraten. Aber Das ja, das heißt, im Einmal vertragen wir das, was wir da essen und in, in dem anderen Fall, wenn die Darmbarriere gestört ist, vertragen wir es gar nicht mehr. Und das sind also so, man, man sollte wirklich die ganzen Systeme betrachten und nicht nur einzelne Nährstoffe.
0: Okay, ähm, jetzt sagst du es gerade, die Darmband, ähm, ob das alles gut ausgebaut ist. Wie sieht es denn bei Babys oder Kleinkindern, die jetzt schon einen Brei zu sich nehmen können, die schon ein kleines bisschen kauen können? Wie sieht es denn da aus mit, mit Pseudogetreide? Kann ich die unbedenklich geben oder äh, muss ich da irgendwas beachten? Äh, wir haben es jetzt bei uns zum Beispiel, wie gesagt, ich esse kein Quinoa und wir haben jetzt wirklich Quinoa gegessen. Und der unser Kleinster, der stürzte sich wie wild äh, auf das Quinoa und war total begeistert davon. Und meine Frau sagte, oh Mensch, bist du sicher? Ich sag, ja, mhm. abgewaschen, gekocht, alles das gemacht, äh, wie es sein soll. Es war jetzt nicht eine Kombination, weil ich mit Fermentieren noch nicht so firm bin. Und mhm. ich mir auch vorstellen könnte, wenn ich mich entscheide heute Morgen, äh, ich möchte gern äh, Quinoa essen und ich muss das erstmal eine ganze Weile fermentieren, dann äh, ist das Mittagessen in Gefahr. Das äh, Stimmt. Äh, und meine Frau nahm dann Dr. Google zur Hand und fand direkt eine Seite, wo dann drin stand, um Gottes Willen, bloß kein Quinoa aufgrund der Nährstoffe, wir sprachen ja eben schon drüber, mhm. ist das gar nicht gut und kann zu einem äh, löchrigen Darm führen. Und die Darmflora des Babys ist ja noch nicht so weit ausge, ausgewachsen, ausgebaut, aufgebaut, dass das Baby da Schaden nehmen kann. Ja, und ich habe sie dann beruhigt, äh, dass alles gut ist und dass man auch nicht alles gleich beim ersten Mal glauben soll oder auch noch versuchen soll, zwei, drei andere Meinungen mit zum Thema reinzuholen. Mhm. Nun die Frage, kann man denn da äh, bedenkenlos sollte zu sich nehmen oder muss es muss man da auch oder beim baby halt baby kleinkind drauf achten oder auf was muss man achten?
1: Ja, also es, es gibt ja von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung die Stellungnahme, dass man das den Kindern nicht geben soll, genau mit dem Argument der Antinährstoffe. und ähm, naja.
0: Ja, lieber das Weizenbrötchen, das Gesunde. Äh,
1: äh, genau, lieber das Weizenbrötchen, das Ausgemahlene, ganz wunderbar.
0: Ich hoffe, man hört äh, die Ironie jetzt raus, ne? Nicht, dass ich jetzt <lacht> heiße, dass jetzt heißt der Peter, der sagt hier, gib dem Baby Weizenbrötchen, um Gottes Willen, ja. macht es nicht.
1: Genau. Bloß nicht. <lacht> ähm, ja, also wenn man mal. Ein bisschen müsste man vielleicht noch mal ausholen zu dem, was ist überhaupt eine gute Beikost- oder Kleinkindernährung. Wenn man sich das Ganze mal evolutionär anschaut, dann zeigt sich, oder auch das, was man mit Untersuchungen jetzt bei den Kinderärzten, die es durchgeführt haben, sieht, dass tendenziell die Kinder das am besten vertragen, was die Mütter in der Schwangerschaft und Stillzeit auch schon gegessen haben. Das heißt, dass auch das Immunsystem darauf getrimmt wird. Ja, es werden ja bestimmte Antikörper schon über die Plazenta übertragen oder auch mit der Muttermilch. Mhm. Und ähm, das heißt so ein bisschen das Immunprofil, was die Mutter hat, ähm, geht zum Schutz, weil das Immunsystem von dem Baby oder dem Kleinkind noch nicht so ausgebildet ist, geht quasi über. Das heißt, es eigentlich hat das Kind am Anfang das gleiche Immunsystem wie die Mutter, wenn man so will, ähm, durch diese Übertragung der, der Antikörper. Das heißt, ähm, wenn ich als Mutter diese Sachen gut vertrage, keine Antikörper dagegen gebildet habe und das damit schon transferiere, dann ist es ein gutes Start, ähm, ein guter Start für ein Kind. Wenn ich als Mutter das gerade nicht vertrage, weil bei mir ähm, irgendwas im, im Darm durcheinander ist und ich Antikörper dagegen bilde, dann werden diese Antikörper auch transferiert auf den Säugling. Und damit haben wir dann nicht so eine gute Konstellation. Das heißt, das erste Kriterium von soll man das jetzt dem Kind mit ein paar Monaten geben oder nicht, wäre, hat denn die Mutter das während der Schwangerschaft und Stillzeit überhaupt schon zu sich genommen und gut vertragen. Wäre, okay. wäre zum Beispiel ein Kriterium. Ja. dann gibt es weitere spannende Experimente, da hat man untersucht, was wird heute im Leben nicht mehr durch eine Ethikkommission gehen, ähm, des Kinder über drei Jahre oder nee, bis zu sechs Jahre, glaube ich, haben die eine Auswahl von knapp 100 Nahrungsmitteln auf Tabletts bekommen, wo sie selbst aussuchen durften, was sie essen, auch ohne Mengenbegrenzung und keine vorgegebene Kombination. Wenn man rausbekommen wollte, haben denn Kinder überhaupt ein Gespür dafür, was ihnen gut tut. Also kann man sich darauf verlassen, wenn, wie du sagst, denn so ein sich da drauf und findet es ganz toll. Ist es denn jetzt ein Hinweis darauf, dass das Kind schon weiß, was ihm gut tut oder vielleicht doch besser nicht? und da hat man ganz erstaunliches rausgefunden, also dass diese Kinder zum Teil extrem verrückte wilde Kombinationen ausgewählt haben, im Grunde auch alle irgendwas Verschiedenes. Also es gab nicht das Grundmuster und die haben aber witzigerweise alle ungefähr die ähnlichen Nährstoffkombinationen letztlich zu sich genommen und waren auch alle gesund. Das heißt, so ein Kind, wenn es jetzt nicht die Wahl zwischen Pizza, Burger, Lasagne hat, sondern zwischen diesen Naturnahrungsmitteln, wo sich es bedienen kann, hat einen sehr gut Gutes Gespür dafür, welche Nährstoffe ihm gut tun. Und es kann von Kind zu Kind ganz unterschiedlich aussehen. Also eins hat wohl offensichtlich ganz viel Orangensaft und ein bisschen Leber zu sich genommen. Eine Weile. Also wird man sich ja schütteln. Als Eltern wird man ja. irgendwie denken, man hat was falsch gemacht und die Krise bekommen und wo ist das Gemüse und all diese Dinge. Ja? Aber die haben über diesen ganzen Zeitraum auch in Wellen unterschiedliche Dinge gegessen und wirklich in zum Teil schrägen Kombinationen. Geht alles und der ich denke, der wichtige Hinweis aus dieser Studie ist, wenn die Kinder diese naturbelassenen Nahrungsmittel bekommen, also nichts industriell verarbeitetes, dann sind die schon in der Lage, auch ziemlich genau nachzuspüren, was ihr Körper braucht. Und das heißt, neben dem Kriterium hat die Mutter das während Schwangerschaft und Stillzeit zu sich genommen, gut vertragen, wäre dann das zweite Kriterium, hat das Kind auch Lust darauf. Also wir kennen das alle, ein ne, Kind ist, ist gesund. Ne? Und dann wird der Mund zugepresst, hm, bloß nicht. Ähm, ist auch ein Signal dafür, dass das Kind vielleicht dieses Art von Nahrungsmittel in der Phase nicht gut verträgt. Von daher würde ich sagen, allgemein kann man gar nicht sagen, ist Quinoa jetzt super oder nicht. Sondern sollte man schauen, also A, Zubereitungsformen, das hatten wir eben, ja. B, Schwangerschaft und Stillzeit, C, hat das Kind überhaupt Lust und Appetit darauf, wenn es den Schnabel zusperrt und es nicht möchte, mhm. würde ich auch nicht reinzwingen wollen. Per se können die, also nochmal Stichwort Kohlenhydrate, so ab etwa zwei Monaten bilden die die Amylase, also das Enzym, das stärker abbaut, mhm. die Kohlenhydrate abbaut. Das heißt, da haben wir schon ganz deutlichen Hinweis drauf, dass die im Prinzip solche stärkerhaltige Nahrung schon als Beikost vertragen würden mhm. ab zwei Monate, Aber was das dann genau ist, ob das jetzt mehr Früchte sind oder ähm, mehr sowas wie Pseudogetreide, ähm, ist damit nicht festgelegt. Ne? Ja. Also Im Prinzip können sie es verdauen. Das ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt. Sind mhm. sie in der Lage, diese Nährstoffe zu mobilisieren oder ähm, rutscht es dann durch oder macht irgendeinen anderen Schaden? Ja. Und wenn man das zusammennimmt, würde ich sagen, es ist sicherlich ein Versuch wert. Ich würde es nicht in so riesigen Mengen machen, einfach mhm. auch, um den, den Kohlenhydratanteil nicht zu hoch zu haben. Aber gegen eine gelegentliche Portion, wenn sich das Kind da nicht gegen sperrt und die Mutter das gegessen hat, würde jetzt mal grundsätzlich nichts sprechen. Ja, also
0: klar. Super. Ja, das war sehr hilfreich. Wir haben einen riesengroßen Bogen geschlagen von Pseudogetreide über eine kleine Exkursion in Pflanzenkunde hin zur äh, Entwicklung der Babys. Äh, höchst interessant. Auch zu sehen, dass es äh, viele Antinährstoffe, jetzt wo du das so sagst, ist es natürlich wirklich, fällt es auch mir das so ein bisschen schwer, wirklich Antinährstoffe zu sagen?
1: Mhm.
0: Ähm, wo diese sekundären äh, Stoffe da, äh, wie die zusammenarbeiten, ob, je nachdem, was für Stoffe das sind, äh, ist es wirklich immer wieder wichtig, wie bei der äh, wie beim Einkaufen, wirklich auch drauf zu schauen, was ist denn überhaupt drin, sich mal zu informieren, was esse ich da, tut mir das gut? Kann mir das gut tun? Und auch ein kleines bisschen auf den Körper zu achten, auf den Körper zu hören, in sich reinzuspüren. Tut es mir jetzt gut, dass ich das esse? Äh, habe ich jetzt hier ein bisschen Beschwerden? Ich habe schon zum Beispiel eine hochgelobte Pizza mit Mandelboden gegessen. Mhm. Habe ich unheimlich Bauchschmerzen von gehabt. Ja. War dann wahrscheinlich zu viel.
1: War zu viel. Das ist im Übrigen auch so ein Punkt, um nochmal auf die Ernährung zu kommen, in der Form, wie sie hier bei uns im deutschsprachigen Raum praktiziert wird. Also zum Beispiel das hochgelobte Mandelmehl, ja. Da ist ganz viel Phytinsäure drin. Ja. Also das, was in, äh, bei dem Pseudogetreiden verteufelt wird, wird aber dann gleich über richtig hohe Mengen Mandelmehl ähm, dann mal ordentlich in die ganzen Gerichte reingepumpt. Also man muss dann schon ein bisschen genauer, denke ich, hinschauen und ja. nicht an der einen Stelle hysterisch schreien. Antinährstoff und auf der anderen Seite sich das zuführen und das, also das, du das dann nicht verträgst, könnte unter anderem daran liegen. Ja? Mhm. Und, ähm, das ist tatsächlich dann zu viel auf einmal warm. Also nicht ja. in so einer kleinen Portion Buchweizen oder Quinoa, da hat man normalerweise auch nicht so riesige Berge, sondern gepresst mhm. in einem Teig. Ähm, so weiß ich nicht, was du da reingetan hast. 200-300 Gramm ähm, bestimmt und das ist, ist ja gar nicht so wenig. Ne? Ja,
0: was ich muss überlegen, das, ja, das ist ja mehr als eine Handvoll. Ne? Gut, kommt auch an, was man für Hände hat, aber äh, so eine Handvoll mit 200 Gramm Mandeln, das ist schon, das sind glaube ich schon drei, vier Hände voll bei mir zumindest.
1: Ja, eben.
0: Und das ist ja auch schon wieder über die empfohlene Menge so äh, hinweg. Genau,
1: ja. Also es, es, es wäre schön, wenn wir so ganz simple Antworten dafür hätten. Aber ja. die, die einzig simple, die ich finde, ist immer, guckt in die Originalliteratur, wo die Werte drin sind, damit man da nicht, also es gibt es ja manchmal so, da sind irrsinnige Mengen von irgendwas. Ja, was heißt jetzt irrsinnig? Wie hoch sind die denn? Und im Vergleich mit anderen ähm, Nährstoffen oder anderen Nahrungsmitteln, ja, was, was heißt denn jetzt irrsinnig? Also am besten ist immer, man schaut wirklich auf die konkreten Werte, vergleicht es dann auch mit den anderen Nahrungsmitteln mhm. möglichst aus derselben Tabelle oder derselben Studie und nicht aus fünf verschiedenen, weil je nachdem, wer dann was mit welchem Ausgangsmaterial gemessen hat, kann man es eben auch nicht mehr vergleichen. Aber das, finde ich, ist das Wichtige, bevor man jetzt ähm, irgendwelche Behauptungen durch die Welt trägt, einfach mal wirklich nachzugucken, wo denn die Werte wirklich stehen.
0: Gut. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für diese Exkursion in Sachen Pseudogetreide. Ich denke, wer noch mehr wissen will über Pseudogetreide und über über Evolutionsbiologie, so wie du sie äh, beschreibst, der findet das wo?
1: Der findet es inzwischen auf der Seite Nervenpower. Denn den, den, den Paleobereich habe ich dahin rüber transferiert und da wird es dann demnächst auch ähm, nochmal was zu Pseudogetreiden als kleines E-Book geben mit ja, den ganzen Informationen und Hintergründen, was es an Pseudogetreiden gibt, was die so machen, was da an eben sekundären Pflanzenstoffen mit ihren Vor- und Nachteilen drin. Ähm, da auch enthalten ist, sodass man das dann in Ruhe nochmal nachlesen kann.
0: Fantastisch, alles klar. Äh, wer mehr über die äh, Jäger und Sammler äh, erfahren möchte, dem werde ich deine zwei Bücher, einmal das Paleo Power Kochbuch, mhm, sehr gerne. Den Paleo Power Buch, dem werde ich das verlinken. Zwei höchst interessante Bücher, um auch mal zu über die Tellerrand hinauszuschauen. Wie sieht es denn außerhalb Europas aus mit der Nahrungssuche? Äh, da geht man halt eben nicht in den Supermarkt, sondern muss halt erstmal ein bisschen wühlen und im Vorbeigehen vielleicht noch ein paar Bären sammeln. <lacht>
1: äh,
0: höchst interessant, äh, wie der Stamm das, ich kann ihn gar nicht aussprechen, ich habe es jetzt schon mehrfach gelesen. Die und Hatza. Die, ja, die auch und diese K Kung. Die Kung. Ja, mhm. ist doch so einfach auszusprechen. Ja. Äh, ich glaube, man macht es... Also die, Klick, so
1: eigentlich haben die Klicklaute, aber die ja. kriegen wir nicht hin. <lacht>
0: ja. Äh, höchst interessant.
1: Ja, es ist sehr, sehr spannend. Und äh, ja, wer in dem Kochbuch nachschaut, wird darin auch Pseudogetreide finden, genau aus dem Grund, den ich eben erläutert habe, weil wir Belege haben, dass Jäger und Sammler diese Pseudogetreide, zumindest in kleinen Mengen, auch zu sich genommen haben. Und äh, ja, wer Lust hat, probiert's mal aus. Ähm, es gibt eine ganze Menge ähm, schöne Anwendungsmöglichkeiten auch. Und wenn man es nicht übertreibt, glaube ich, tut es uns auch nicht weh.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich.
1: Ich danke dir. Ja. Hat viel Spaß gemacht.